0: por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día, amigos. Saludos desde la capital de la República de Panamá, en otra edición de Info Análisis. Estamos eh, con mucho gusto agradecidos de su compañía. Hoy es 19 de octubre del año 2021. Y este programa Infoanálisis es presentado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede solicitar en los mejores restaurantes y también pedir servicio a domicilio por internet a través de www.lavazzapanama.com. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Bueno, el infanálisis se eh, puede escuchar en todas las frecuencias de Omega Estéreo a nivel nacional, en radio abierta 107.3 y 107.5. 107.5 es para toda la región de Azuero, toda la provincia de Centrales, y 107.3 es Chiriquí, Bogas del Toro y el resto del país. Eh, además, eh, eh, tenemos la app de Omega Estéreo que está disponible tanto para Play Store como App Store. También pueden escucharnos en la página web de Omega Estéreo y en el canal 8. 56 canal de Cable Onda, y pueden ver este programa en vivo, en video, a través de eh, la, la plataforma Facebook Live, en la cuenta Omega Stereo, y nos puede sintonizar también en el canal 856. Vamos a entrar en materia, las noticias, que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comencemos en México, donde la Procuraduría General de la República acusará al expresidente Enrique Peña Nieto, y al candidato presidencial Ricardo Anaya, al igual que al exdirector de Pemex, que son petróleos mexicanos, ha acusado de recibir sobornos de constructora Odebrecht. El Procurador General de la Nación de México eh, recurre a uno de los delitos más graves que implica cárcel forzosa y una pena que alcanza hasta los 60 años de prisión para Enrique Peña Nieto y los señores Anaya y Videgaray. Esto cambiaría totalmente el curso de la política y la justicia en México, donde los presidentes son intocables. Y en España, el turismo volcánico, una nueva figura que ha surgido, turismo volcánico inunda la isla de La Palma, eh, pasando de 30 a 800 viajeros a la semana, que llegan en excursiones, para presenciar la erupción o las erupciones del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, que ya ha cumplido más de eh, un mes escupiendo lava y destruyendo la isla. Mientras en Perú, la defensa del expresidente Alejandro Toledo se opone a una petición de las autoridades de los Estados Unidos que buscaban su retorno a prisión de manera provisional hasta que se defina su extradición al Perú. Dice la nota que el abogado de Toledo ha pedido a las autoridades estadounidenses que se mantenga con arresto domiciliario, pero esto dicen ellos que es por su estado de salud físico que fue eh, citado como que se encuentra en declive. Eh, mientras en El Salvador, el fin de semana pasado, entró en vigencia las reformas al Código Penal establecen sanciones con cárcel de cuatro a ocho años a los conductores que se manejen en forma peligrosa bajo el efecto de bebidas embriagantes. El Salvador tiene una de las tasas más altas de accidentes automovilísticos en todo Centroamérica. Mientras en Chile, la violencia marca el segundo aniversario del estallido social en ese país, que dio origen en 2019 a un camino constituyente. Ayer se registraron serios incidentes en varias ciudades chilenas con actos de vandalismo y saqueos con incendios en locales, entre otros, de comida rápida. Otro fue en, en, una, en, una, en un centro comercial y esto traía, podría tener como consecuencia pues, que se siga con este tipo de prácticas. Ayer se registraron más de 30 eh, detenidos. Algunos estaban dentro de un supermercado vandalizándolo y robando alimentos. Los diarios de los Estados Unidos, los principales titulan de la siguiente manera. El New York Times, su principal noticia de primera plana, <coughs> dice la FDA, que es la Federal Drug Administration, planea permitir combinaciones de vacunas para refuerzo. Allá de que el gobierno no recomendaría una vacuna en particular más que otra y podría hacer la observación de que usar la misma vacuna como refuerzos preferibles para todos. Dice que esta semana podría autorizar el refuerzo de la vacuna Johnson y Johnson y la de Moderna. Mientras el diario The Washington Post, su principal noticia de primera plana, dice no sientan pena por mí, declaró Colin Powell, ex secretario de Defensa, dice no, no sientan pena por mí cuando se acabe o se, se llegue el fin. Esto fue una entrevista con el periodista laureado Bob Woodward en julio pasado. Powell eh, discutió con el, el periodista Woodward acerca de su cáncer de mieloma, el Parkinson, el tema de Afganistán, el 6 de enero, y habló sobre su esposa Alma, que fue el epicentro de su vida durante 58 años. Powell fue el primer afroamericano. De ser comandante supremo de, la de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y el diario de Wall Street Journal, su principal noticia, dice la FDA, dije ya Federal Drug Administration, se acerca a la aprobación de mezclar refuerzo de vacunas contra la COVID-19. La agencia no recomendaría un refuerzo en, el, en ningún de, de las vacunas específicas, pero permitiría a las personas ponerse una vacuna distinta a la dosis inicial y podría dar la luz verde esta misma semana, la FDA. Ahora veamos eh, cuál es la noticia principal en Argentina esta mañana. Se refiere al nivel de contagio de la COVID 19 que dice que va en ascenso, aunque bajan la cantidad de muertos. Ayer en Argentina se reportó por parte de las autoridades de salud 38 fallecidos y 912 casos nuevos. Argentina tiene unos números muy altos, ¿eh? el total de los infectados ya asciende a 5.273.000 y los fallecidos a 115.704, son los totales de Argentina en cuanto a la COVID-19. Y ayer se va a conocer que la UEFA ha sancionado a la selección de Inglaterra tras los disturbios que se produjeron en la final de la Eurocopa que fue entre las selecciones del Reino Unido e Italia y solicitó que se juegue un partido, el próximo partido a, a puertas cerradas eh, tras el caos causado en el estadio de Wembley. Esta misma medida la han aplicado a Panamá por por otras circunstancias, pero también tendrá que jugar el próximo partido a puertas cerradas. En Costa Rica buscan eh, las autoridades del turismo Enamorar a los turistas de Alemania, España, Reino Unido y México para que viajen a Costa Rica. Dice que esa es la meta de los empresarios del sector turístico y del Instituto Costarricense de Turismo. Panamá podría ensayar esa posibilidad también en la búsqueda de los turistas que comiencen a visitar nuestro país por los resultados positivos que hemos tenido en la lucha contra la COVID-19 y las bellezas naturales que nos adornan como, como nación. La principal noticia en Colombia, en los diarios impresos de Colombia, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por violaciones a los derechos de la periodista Ginette Bedoya, que fue secuestrada por paramilitares que la violaron brutalmente y la sometieron a otros vejámenes tras los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000, del año 2000. La justicia colombiana condenó hasta ahora a dos paramilitares a 30 y 40 años eh, de prisión, pero eh, la, a la periodista eh, se le comprobó que eh, los, la habían secuestrado, torturado y realizado abuso sexual eh, a esta joven periodista. La principal noticia en Guatemala es que el presidente Yamatei vuelve a hablar de el ingreso de la vacuna Pfizer, pero surgen nuevas dudas sobre la compra de la vacuna Sputnik de Rusia, porque no se sabe el número real de dosis y el cuestionado contrato con Rusia tampoco se habla del tema. Dice que Guatemala sigue entre los países más rezagados de Latinoamérica en la vacunación contra la covid -19. 19. No sé si Camila tiene alguna nota o Milton, alguna nota internacional adicional. No, muy bien. Eh, bueno, hasta aquí eh, llego con las noticias de primera plana de los diarios más importantes del mundo. Eh, en Panamá voy a dar a conocer a ustedes el informe del de Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud en cuanto al comportamiento de la COVID-19 en Panamá, ayer se registraron dos fallecimientos y 131 nuevos contagios. El total de las cifras sobre la COVID-19 en Panamá es el siguiente. 470.395 casos, en su totalidad casos confirmados, y los fallecidos ya llegan a 7.294 víctimas de la COVID-19. Esos son los, los números que registra Panamá eh, en cuanto pues a, a la pandemia que nos ha estado azotando los el último año y tanto. Así que eh, vamos a finalizar. Bueno, en ese
2: en este sentido hay un informe de una investigación que se hizo aquí en Panamá en donde creo que... el lo que se estudió fue San Miguelito, no sé si se estudió todo el país, donde 60% de la población estaba eh, cero positiva, o sea que había padecido la enfermedad. Por lo tanto, esa acumulación que alguna vez discutimos, de bueno, si hay tantos infectados por, por semana, tenía que haberse dado una acumulación de personas ya inmunizadas, porque si tú salías en el, en el examen, que habías tenido, que estabas infectado de la enfermedad, pues después de un par de semanas ya habías pasado de la enfermedad, probablemente asintomático o leve, y cuando ya tú llegas a 60% de personas que han pasado la enfermedad, estás bastante cerca de lo que se llama la inmunidad de rebaño. Si a eso le sumas la exitosa campaña de vacunación, eh, donde hay una cantidad, creo que ya estamos en los dos millones de, de personas vacunadas, si no me equivoco, tal vez más. Panamá eh, estaría en un nivel de inmunidad bastante alto y podría eso ser la explicación de la reducción de la infección y de la reducción dramática de las personas fallecidas, que al final de cuentas es lo más importante, porque que a uno le dé una sensación gripal de algunos malestares y luego de unos días se le vaya, no es un problema para el país, ni siquiera para uno mismo, salvo el malestar temporal. El problema es cuando te agravas y tu vida corre peligro o fallece. Entonces, eso, por diversas razones que se podrían discutir, está en, en caída esos números y Panamá está en una situación de, de afectación muchísimo menor que otros países. Entonces, por, probablemente sea por ese nivel de infección que se dio, que llegó a un 60% en San Miguelito y que probablemente sea una cifra similar en el resto del país, más una buena campaña de vacunación. Eso hay que analizarlo mejor y conversarlo, eh, porque si nos mantenemos con la mentalidad del inicio de la pandemia y seguimos psicóticos y seguimos eh, eh, encerrados o, o limitados eh, en, una, en un momento donde ya eso no es necesario, entonces vamos a seguir afectando la salud mental, la salud emocional, la salud económica. De las personas. Así que hay que hacer esa evaluación y plantear las medidas al momento y al país que somos hoy.
3: Mira, Creo que video... este estudio es de Jean Paul Carrera del virólogo panameño eh, del Instituto Gorgas. Me parece que, que ese es el estudio que usted está citando eh, que evaluaba la, la incidencia en ciertos eh, corregimientos de, alta, de alto contagio. Me parece que, que él es el, el autor del estudio. Mira,
1: nosotros, nosotros hemos Hemos dado aquí en Panamá a conocer en este programa eh, la crítica situación que hay en Rusia. Rusia, por cuarta semana consecutiva, ha roto sus propios récords de casos de la COVID-19. ¿Y saben por qué? Ya aceptaron los altos funcionarios jerarcas del gobierno ruso la baja cantidad de vacunación que han llevado a nivel nacional. Allí radica todo el problema. Vamos al corte comercial, regresamos.
0: La bola pica y se extiende, apoyando el béisbol de costa a costa y frontera a frontera. Panama Ports unidos con el béisbol nacional. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán.
4: Imagina acceder a un banco digital y ver las cinco playas más top para visitar en verano. Imagina entrar a investigar los requisitos para un préstamo y ver las últimas tendencias de autos y cómo conseguirlo todo en un solo lugar. Ya no tienes que imaginar, en Multibank creamos el Mercado de MercadoDeLosSueños.com, un portal lleno de novedades, viajes, gastronomía, autos, compras y hasta el hogar ideal para que tomes la mejor decisión al momento de cumplir tus sueños. Entra al Mercado de MercadoDeLosSueños.com, donde el único requisito es soñar, porque en Multibank
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Milton, usted tiene un mensaje importante, ¿de qué se trata?
2: Así es, Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2022. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece Florida State University y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Florida State University es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de los Estados Unidos. Llame o escriba a Florida State University al 6213-6963. 6213-6963. Bueno,
1: esta mañana tenemos eh, el gusto de platicar con un eh, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas graduado de la Universidad de Panamá, que ostenta una maestría en Derecho Internacional y doctor en Derecho Internacional Ambiental, ambos de la Universidad de Yale en los Estados Unidos y tiene una especialidad en análisis de políticas públicas y temas de justicia. Estoy hablando del doctor Rodrigo Noría. ¿Cómo está, doctor Noría? ¿Cómo le va? Buen día, Guillermo. Buen día, Milton. Buen día, Camila. Gracias
5: por invitarme a este selecto programa.
1: No, doctor, le agradezco mucho su participación porque ayer tuvimos aquí la presencia del abogado, el principal del equipo del presidente Ricardo Martinelli. Antes habíamos tenido... Eh, una contraparte, en este caso, el ex eh, presidente de la, de la Asamblea Nacional, eh, José Luis Varela, que también él, obviamente fue diputado. Entonces, usted hizo un escrito que me pareció muy interesante, pero sobre todo porque da luces sobre eh, una situación relacionada con un proyecto de fallo que consta de 50 páginas preparado por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Cedalice, que dice que se declararía como inconstitucional eh, la la eh, propuesta del abogado Carlos Carrillo eh, que hizo el febrero, el mes eh, febrero pasado para anular el caso de los pinchazos que se encuentran ahora mismo en el sistema penal acusatorio. ¿Cuál es su opinión al respecto de concretizarse este supuesto proyecto de fallo del señor magistrado Sedalice? Doctor Noriega.
5: Don Guillermo, por dame la oportunidad de aclarar muchos de los temas jurídicos al respecto de Aquí el tema no es si Martinelli es culpable, si Martinelli es inocente, si y esto o martinal y aquello. Es que el tema es que hay un Estado de Derecho, que hay ciertas reglas del Estado de Derecho. Una de esas reglas es el principio de la cosa juzgada. Una vez que la Corte Suprema de Justicia falla, decide un caso, se acabó dentro de la justicia interna panameña. Ese caso no se puede volver a discutir. ¿Qué está pasando? Con el proyecto de fallo se dice que el proyecto de fallo debió decir... ¿Sabes qué? Este tema ya la Corte lo decidió anteriormente. En varias ocasiones no podemos admitir el, el recurso de inconstitucionalidad del señor Carrillo por esta razón, punto y, punto y aparte. Sin embargo, el, fallo, el proyecto de fallo dice no, lo admitimos y decidimos algo totalmente opuesto a lo que hemos decidido históricamente, que es que la eh, falta de imputación en este caso lo anula cuando la Corte ha dado tres fallos en los que ha dicho exactamente lo contrario. Y tres fallos hace, hace dos, dos tres años atrás, no hace 30 o 40 años, sino hace dos tres años en este mismo caso. Entonces, eso atenta contra la cosa juzgada en este país. Significa que no hay ninguna decisión. Ojo, ninguna decisión de la Corte Suprema de Justicia va a ser estable. ¿Por qué? Porque perfectamente puede ser cambiada dos tres años después si hay algún otro interés. Doctor Núñez, pero usted eh, eh, emite una opinión
1: que me gustaría, si bien tiene, eh, ampliar. Y lo cito, ¿eh? usted dice, si se concreta el fallo del magistrado sedalice quedaría establecido que en Panamá no hay cosa juzgada, ya que los propios fallos de la Corte Suprema son irrespetados y solo eh, la justicia estará disponible para
5: el mejor postor. Sí, obviamente tiene que haber un interés bastante fuerte, un interés político, un interés económico, un interés de cualquier otra naturaleza que justifique tal ruptura del orden jurídico. ¿Interés económico, dice usted? Sí, o religioso, o político, de algún, algún tipo de interés sobrecogedor, abrumador, que motive a estos magistrados con, para romper el Estado de Derecho. Doctor Noriega,
1: eh, ese concepto nos queda, creo que, bastante claro a los oyentes de Omega Estéreo. Quiero hacerle eh, una pregunta acerca... Eh, Camila, por favor.
3: Sí. Eh, una oyente pregunta sobre el fallo de no culpable por tres jueces y que este fue revertido. ¿Si puede explicar esa situación?
5: Sí. Ok. Veamos. En el sistema penal acusatorio hay un proceso basado en audiencias. Esas audiencias están sometidas a revisión ¿Qué pasó? El 26 de agosto del 2019 se dio el famoso fallo no culpable. Ojo, los eh, jueces en un fallo del sistema penal acusatorio no pueden decir no culpable. Eso lo dicen los miembros del jurado en un juicio por homicidio. Pero bueno, eh, dijeron no, no culpable. Este proceso fue impugnado. Fue a la Corte Suprema de Justicia en casación. La Corte Suprema de Justicia negó la casación y fue en anulación al Tribunal Superior de Apelaciones. El Tribunal Superior de Anulaciones lo anuló, perdón, el Tribunal Superior de Apelaciones lo anuló y en parte dijo, la parte que tiene que ver con delitos de especulado, no la vamos a anular, la parte que tiene que ver con los delitos eh, de los pinchazos sí. ¿Por qué? Porque no se tomó en cuenta el testigo protegido, no se tomaron en cuenta las instrucciones que Mejía había dictado en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué está sucediendo ahora? Ahora se está en una audiencia... De acuerdo con las instrucciones, de acuerdo con lo que Mejía verificó y validó en la Corte Suprema de Justicia. Eso es tan simple y sencillo como eso. Esto no es un doble juzgamiento. Estamos en el mismo juicio que fue anulado porque tenía serios defectos. Entonces, no es un doble juzgamiento. Doble juzgamiento es cuando hay una sentencia en firme. En este caso no ha habido una sentencia en firme.
1: Esto podría marcar un precedente, eh, doctor Noriega, desde el punto de vista de que supuestamente los fallos de la Corte son eh, eh, fallos definitivos. Eh, eh, le pregunto, Milton tiene una pregunta también, Milton, rapidito. Sí, no, eh,
2: quiero leer el, el artículo 206 de la Constitución, el párrafo final que es atinente a lo que estamos conversando. Dice, las decisiones de la Corte en el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en la Gaceta Oficial. La pregunta es que de lo de final definitivo y obligatorio no se ha entendido para recurrir una y otra vez con la misma petición, cuando la Constitución ya deja claro que esos recursos se puede entender que tienen que ser rechazados de plano, o sea, una vez que la Corte ha fallado en un sentido, no da a un nuevo proceso, sino a un rechazo de plano
5: de la pretensión. O sea, esa fue mi, pregunta, no esa fue mi pregunta.
1: Esa fue mi pregunta. Esa fue mi pregunta para el doctor. Ah.
5: La Corte está violando la Constitución, la Corte está violando el artículo 206 de la Constitución. La Corte está diciendo mis fallos no son finales definitivos y obligatorios. Eso es lo que está diciendo la Corte Suprema Justicia. Camila, no lo puede decir, eso es atentar contra un pilar del Estado de derecho.
1: Camila no tiene audio no
4: oye.
3: disculpen, otro oyente tiene una pregunta el oyente Miguel pregunta ¿qué pasaría si se anula? ¿empieza de nuevo o termina para toda la vida?
5: termina para toda la vida y va a crear un presente terrible para Panamá olvídense de que vamos a salir alguna vez de las listas ¿por qué? porque todos los diplomáticos con los que yo he hablado, de otros países países muy serios, dicen Panamá necesita casos, sentencias no puede tener más leyes y más leyes y más leyes y esperar que va a salir con las listas de las listas por las leyes. Necesita tener sentencias, necesita tener condenas. Y aquí tiene que haber una sentencia legítima, de un lado o del otro. Ya sea que usted te absuelva al señor Martinelli, perfecto, pero que esté bien fundamentado. O ya sea que usted lo condena, perfecto, tiene que estar bien fundamentado. Tiene que ser legítima la sentencia en ambos sentidos. Y lo que está haciendo la Corte es creando un ambiente, un entorno de ilegitimidad de la justicia.
1: Doctor Noriega, aquí el problema es que este es un caso de alto perfil, con repercusiones internacionales. Como usted bien dice, eh, deja en entredicho eh, lo que es el, el, el la ya maltratada la imagen de la justicia. En este caso, ¿qué es, que, ¿qué es lo que entendiendo que esto solamente se habla que es un proyecto, doctor Noriega, de 50 páginas? ¿Hay tiempo de revertir ese tipo de, de iniciativas? De, por ejemplo, el del caso del magistrado Sedalice. Bien. Yeah.
5: Esto es lo que yo tengo entendido. Eh, obviamente los magistrados de la Corte no dan entrevistas sobre estos temas. Lo que yo tengo entendido es que el fallo, el proyecto de fallo, está en circulación. Eh, se necesitan cinco firmas para hacer que este fallo sea ley de la República. Eh, y en ese proceso están. Hay una minoría dura de cuatro eh, magistrados que no quieren respaldar este proceso. Eh, vamos a ver qué pasa. Si se consigue esa quinta firma o... Si la minoría dura, consigue patear la, el balón hasta enero, que lleguen las dos nuevas magistradas y se conforma una nueva, una nueva mayoría. Eso es lo que creo que está pasando.
1: Esa correlación de fuerzas eh, puede, eh, repito, marcar un antes y un después. Eh, doctor Noriega, ¿la precipitud eh, es evidente o usted siente que puede llegar hasta el próximo año este tema?
5: Eh, yo creo que sería sano para la Corte Suprema de Justicia que este caso fuera decidido por, lo, por las nuevas magistradas. ¿Por qué? Porque tienes dos magistrados salientes eh, con obvios conflictos de intereses. Entonces no creo que sea sano para la Corte que se le manche con un fallo tan polémico. Ojo, y este es el más polémico, pero hay otros fallos en fila que van a dejar bastantes ronchas que tienen precisamente esta coalición de, de cinco votos ya eh, muy conocida. Entonces eh, creo que lo más sano y lo más democrático es que esperen que lleguen las nuevas magistradas, revisen el caso y decidan, de acuerdo con los méritos, el eh, fundamento en derecho. Y, por cierto, dejen trabajar a las juezas del sistema penal acusatorio. Es el caso de los pinchazos en el sistema penal acusatorio en un mes o menos, debe acabarse. O sea, dejen que termine ese caso, dejen que ese caso se decida.
1: Doctor Noria, ¿usted tiene compromiso ahora después de las 8 o no puede dar cinco minutos?
5: Puedo darle cinco minutos.
1: Por favor, voy a un corte comercial. Regresamos con el doctor Rodrigo Noriega, aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
4: Como
0: el arroz con coco y guandú, el béisbol es tan panameño como tú. Panama Ports, unidos con el béisbol conolense. Mira lo bueno y aprovecha la feria multiproductos Vanesco con excelentes promociones en préstamos hipotecarios y traslados, préstamos personales, préstamos de autos y tarjetas de
1: crédito. Llámanos al 81300. Vanesco contigo.
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton Enríquez, usted tiene otro, otro informe aquí para nosotros, ¿de qué se trata?
2: Bueno, el Banco Aliado, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado a través de www.bancoaliado.com y también puedes seguir al Banco Aliado en redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Doctor
1: Noriega, usted tiene un compromiso, le estamos quitando unos minutos. Eh, tenga la amabilidad de darnos su opinión acerca de esta aprobación que hizo la Asamblea Nacional del tercer debate del proyecto este de ley 544, que establecía, establecía reforma al Código Electoral, pero estamos viendo que se han eh, pretendido mantener las mismas reglas perversas que rigieron en el año eh, 2019, como la doble postulación, el financiamiento público, el tema del, del, del financiamiento público-privado, el medio-cociente y otros más, el residuo. ¿Cuál es su resumen del punto de vista eh, del doctor Rodrigo
5: Noriega? Muchas gracias por la pregunta. Sobre las reformas electorales, tengo que hacer dos comentarios fundamentales. Primero, tenemos el resultado de una indecisión del Tribunal Electoral con respecto al movimiento popular que se creó cuando la Asamblea empezó a modificar lo que había propuesto la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Al momento que el Tribunal Electoral aceptó esa mesa técnica, mató el trabajo de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y abrió la puerta a todo tipo de salvajadas, que eh, las escuchamos, las conocemos, yo todavía no he podido ver el proyecto final, no lo he podido analizar, pero eh, de lo que ha lucido, obviamente que es peor que lo que, tenemos para, lo que tuvimos en el 2019. Segundo, los diputados, y esto es importante que lo entienda la, la audiencia inteligente de, de Omega Stereo, los diputados van a hacer las reglas que ellos necesiten para mantenerse en el poder. Panamá es uno de los pocos países de la región que permite la reelección, digamos, eterna de, lo, de los funcionarios sin control. Hay otros países donde hay eh, prohibiciones a la reelección, como Costa Rica. Hay otros países donde hay un mandato máximo. Hay países donde hay eh, otro tipo de mecanismos que, que impiden esas eh, perversiones de la democracia que existen en Panamá. Aquí en Panamá los diputados son básicamente pistoleros del viejo oeste. Pueden hacer lo que quieran. Cuando examinamos las tres oportunidades que ha tenido la Asamblea Nacional de cambiar para bien las reglas de esta democracia, las ha dañado. La primera fue la, fueron las reformas constitucionales. La segunda fue el proyecto de reformas al reglamento interno. Y ahora tenemos el proyecto de reformas ele electorales. Entonces, la Asamblea no tiene la intención, la, por lo menos la mayoría dominante de la Asamblea, no tiene la intención de mejorar la democracia panameña. Por una sencilla razón, porque esa mejora implica disminuir su poder, de mejorar su situación, incluso su situación económica. allí hay diputados que se han hecho millonarios en, en, en tres periodos en la asamblea nadie sabe cómo, con ese salario no se puede ser millonario en Panamá, entonces eh, obviamente hay otros intereses perversos que están en la mente de los diputados
1: un minuto doctor Noriega, eh, el veto presidencial implicaciones
5: bien, si se da el veto presidencial tenemos que estudiar por qué se da el veto presidencial si es un veto presidencial por inconveniente, esto vuelve a la Asamblea y la Asamblea lo puede aprobar con insistencia. Recordemos que las reformas electorales fueron aprobadas por 50 votos a favor. 50 votos a favor. Para derrotar un veto presidencial se necesitan 48. O sea que hay más que suficiente para derrotar el veto del presidente Cortizo. En cambio, si el presidente Cortizo veta el proyecto de ley 544 por inconstitucional, esto va a la Corte Suprema de Justicia y bueno, allí puede pasar años antes que lo decida y no creo que lo vayan a decidir antes de las elecciones del 2024.
1: Doctor Noriega, muchas gracias por su tiempo extendido. Apreciamos mucho eso.
5: honor gracias.
1: Que tenga buen día. Bueno amigos, eh, continuamos aquí en Infoanálisis Milton. Eh, lo expresado por el doctor Noriega, ya hay un número importante de, de organizaciones civiles eh, que no descartan solicitarle al presidente eh, Laurentino Cortizo eh, que aplique el veto eh, parcial o, o el total del proyecto este eh, de ley 544. Eh, ¿Tú cómo ves eso de tu perspectiva, tu experiencia como miembro de la Asamblea en un momento determinado como político?
2: Pero hay que recordar para qué existe una constitución. ¿Mm? La constitución no existe para someter al pueblo a la ley. La constitución existe para que el pueblo someta a los poderosos a la razón por la cual se crean las instituciones públicas, que es el servicio al país, a la ciudadanía, a la nación. Pero, lamentablemente, ya lo decía el politólogo germano-británico Robert Michels, no es Michaels. Que existe una ley de hierro de las oligarquías, que no importa si la organización es democrática o autocrática, habrá una tendencia natural humana de que el grupo que domina esa estructura haga más cosas para perpetuarse en el poder que para servir a la organización para la cual se creó esa estructura. Si no se ponen normas constitucionales que salvaguarden a la nación de esa perpetuación en el poder se van a perpetuar y, y cuando busquen la forma de hacerlo tomarán decisiones incluso nocivas para el cuerpo social o para la organización que supuestamente están dirigiendo o representando en este sentido las limitaciones de reelección etcétera son salvaguardas pero tú ves países centroamericanos el caso de Honduras el caso del de Salvador que tenían cláusulas pétreas, tenían normas en sus constituciones que decían que está prohibida la reelección presidencial y que si un presidente o un grupo intentara cambiar esa norma, era objeto de destitución solo por el intento. Con esa razón o excusa, se destituye a Celaya, pero con esa misma norma Honduras, pétrea, en
1: Honduras. En Honduras. En Honduras. Mm.
2: Se, se tumba a Zelaya... Al tiento, presidente
1: una, Zelaya, Ajá.
2: Eh, Bueno, se llamaba Zelaya y a veces tú dices presidente Zelaya, a veces dices solamente Zelaya, como quien dice Bush o Biden y se entiende de quién estamos hablando. Pero no hay, nada más
1: para las personas que desconocen. Ajá.
2: Claro, el presidente Zelaya pretendió cambiar la constitución para reelegirse y eso fue una razón que adujo el Congreso o Asamblea Hondureña y los militares para sacarlo. Sin embargo, sus sucesores cambiaron la constitución y se perpetuaron por lo menos un periodo más cada uno, y el actual Juan Orlando Hernández también. Entonces, esas cláusulas pétreas que ahora en El Salvador parece que el presidente Bukele también quiere cambiar, eh, no sirven de mucho si el pueblo no defiende su constitución, porque las autoridades pueden hacerse cómplices, y en lugar de que se dé una separación de poderes, se da una complicidad de poderes, para cada uno mantener su cuota. Entonces, en Panamá, las normas que se han aprobado, y voy a decir aparentemente, porque muy poca gente realmente ha manejado el texto. El texto ha circulado entre los que lo han aprobado de una forma tan secreta que muchos diputados aprobaban algo que ni siquiera habían leído. Ese es la, el testimonio de los que estaban presentes en las sesiones. Bueno, ese texto aparentemente secreto u oculto, que lo veremos eh, a la luz cuando se publique en la Gaceta, si es que no es vetada la ley, parece contener normas que aumentan ese abuso de la estructura del poder para la perpetuación en el poder de los que redactaron esa norma para su beneficio y no para el beneficio del país o del sistema. Entonces, eh, el presidente de la República tiene la oportunidad como representante de la nación panameña de corregir ese abuso el problema es que aquí juegan factores de poder y si tú en un mes o antes necesitas que la asamblea te apruebe el presupuesto general del estado o en algún momento te apruebe alguna ratificación entonces la asamblea te chantajea y te dice si no me apruebas esas reformas constitucionales no te apruebo el presupuesto y algunos presidentes preferirán el presupuesto a la institucionalidad
1: Amigos oyentes, eh, ustedes recuerdan la época de los castillos, ¿no? Eh, que ellos eh, se, cavaba, se cavaba un foso alrededor del castillo. Bueno, en este caso vamos a hacer la, la analogía con la Asamblea de Diputados. Ellos, además de haber creado un foso para proteger ese castillo, que es la Asamblea, el edificio de la Asamblea de Diputados, han puesto un, un foso lleno de cocodrilos para que nadie pueda cruzar el mismo. Pero lo peor de todo esto, que no... Eh, acepta, no, no puede superar eh, un análisis eh, ácido acerca del actuar, porque el doctor Noriega acaba de decirnos una realidad. ¿Cómo se justifica que haya diputados que son millonarios cuando el salario no les da? Esa es una de las preguntas más grandes. Tienen mansiones, tienen toda suerte de lujos y no dan los números. Entonces, ahí hay parte del problema que la propia ciudadanía ve este tipo de cambios en la vida de algunos diputados que se jactan de que son pobres, pero que viven como aristócratas eh, versus eh, el, el pauperismo que en algunos casos se observa. Esa clase de estilo de vida eh, que cambia al llegar a las alturas del poder es uno de los males eh, peores que se generan en este país, pero lo grave es que la ciudadanía en términos casi que generales le interesa poco o nada ese tipo de comportamiento a todas luces injustificable a menos que se hayan ganado la lotería de los Estados Unidos, la loto, o no sé, o qué otros mecanismos pueden haber ellos logrado este tipo de, de, de superación personal, para decirlo con un poquito de, de sorna, ¿no? Diga Camila
3: Un punto que me parece preocupante ahora que el señor Milton hablaba de la necesidad de que la población proteja su constitución y todas esas cosas, es que debemos estar muy atentos a que la democracia en Panamá no está asentada con seguridad y, y bien establecida. Eh, en Panamá, según el Latino Barómetro, que, que son estudios que se hacen creo que cada dos años y que miden eh, distintas vari, eh, variables, se ha notado por años una disminución en el apoyo a la democracia en Panamá. Es más, el último que, que he visto, que es el de 2018, me imagino que en 2020 no se hizo por la pandemia, eh, el porcentaje de apoyo a la democracia en Panamá estaba en 42%. O sea, las personas que lo veían como, o sea, que lo apoyaban como el mejor sistema de gobierno, estaba en 42%, eso es menos de la mitad. Eso había ido disminuyendo. Eh, desde el, en los 90 que, estaba, que llegó a estar en 75% eh, y es el porcentaje más bajo que ha habido el segundo más bajo porque hubo un año que estuvo en 30 y tanto pero el apoyo a la democracia en Panamá ha ido lentamente disminuyendo porque las personas no lo ven como un sistema que eh, los ayuda a vivir, a tener una calidad de vida mínimamente digna y que no les resuelve sus problemas y eso es muy peligroso porque hay una tendencia de las personas a decir la democracia no me sirve, estoy dispuesto a tratar otra cosa.
2: Hay una cosa que se llama la cultura del contribuyente. Había, y tomo nota de un tuit que puso alguien que dijo eh, todos los que critican este paso elevado, ese de calle 50 creo que Israel, eh, no lo usen más, decía la persona. Y Lina Vega le contestaba, pues resulta, que ese paso elevado lo pagamos con nuestros impuestos, así que tenemos derecho a usarlo y a quejarnos de él. Esa actitud de que el Estado es un soberano y nosotros somos súbditos, como si estuviéramos todavía en un régimen feudal, eh, es la actitud de muchos gobernantes y de muchos funcionarios. Cuando uno va a una entidad pública en Panamá, eh, te hacen sentir que te están haciendo un favor, cuando tú vas a una entidad pública en Europa, mi experiencia en España, etc., te hacen sentir de que tú eres una persona importante porque tú eres un ciudadano, tú eres un contribuyente, tú eres un usuario. Esa cultura del contribuyente, de que yo tengo derecho porque yo pago impuestos, se llama un cambio, eh, no se ha trasladado acá. Y en la medida de que yo me sienta súbdito y no ciudadano, y de que los que gobiernan sientan que ellos son los dueños del poder y no los administradores, a beneficio del pueblo, el modelo que lo sustenta, llámese democracia, perderá apoyo.
1: Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Imagina acceder a un banco digital y ver las cinco playas más top para visitar en verano. Imagina entrar a investigar los requisitos para un préstamo y ver las últimas tendencias de autos y cómo conseguirlo todo en un solo lugar. Ya no tienes que imaginar. En Multibank creamos el Mercado de los Sueños.com, un portal lleno de novedades, viajes, gastronomía, autos, compras y hasta el hogar ideal para que tomes la mejor decisión al momento de cumplir tus sueños. Entra al Mercado de los Sueños.com, donde el único requisito es soñar, porque en Multibank cumplimos tus sueños.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. En Panama Ports, creemos en un mejor país a través del deporte. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional.
4: ¿Les suena a esto? Ofertas, pedidos, facturas, órdenes de compra, entrega, contratos, recibos, etc. Los documentos importantes están ahí, en algún lugar. Ojalá supiera dónde y cómo encontrarlos cuando realmente los necesita, sin perder tiempo.
1: Don Milton, hay algo importante que tiene usted que decir ¿de qué se trata?
2: Así es, visita las tiendas Más Móvil y adquiere velocidad, innovación y cobertura con lo mejor en internet TV por cable y celulares en prepago y pospago Más Móvil, la señal de Panamá
1: Amigos oyentes de Infoanálisis eh, la, eh, la no reapertura de las escuelas, de los centros de enseñanza, puede convertirse en una catástrofe eh, de tipo generacional. En Panamá eh, ha sido muy cuestionada la calidad de la educación de nuestro país, porque se mantiene muy deficiente en cuanto eh, eh, a mantener vivo, vigente, latiendo la mediocridad eh, porque la gente no tiene ese espíritu de sentido crítico, o espíritu crítico, eh, porque hay una educación controlada, eh, y controlar la educación es controlar el poder, hay que entenderlo de esa perspectiva. Panamá tiene que tomar medidas heroicas en cuanto a ese tema, porque el tiempo que se perdió no se recupera, pero se puede mitigar el impacto eh, tomando conciencia por parte de quienes rigen la cosa pública, en este caso los encargados de la educación, porque esto va a tener eh, consecuencias eh, multidimensionales eh, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista económico. Entonces, las secuelas que va a dejar el cierre de las escuelas, secuela que deja el cierre de las escuelas, realmente. Eh, puede eh, ir más allá de la fantasía que se ha vendido eh, pre y post pandemia. Entonces, ahí se requiere un liderazgo por parte del Ministerio de Educación de pretender eh, cambiar esta eh, suerte de tragedia que puede vivir el país por una nueva generación que no está debidamente preparada para conducir la nave del Estado. Eh, lo pongo sobre la mesa porque las decisiones en materia de políticas públicas tienen que ser manejadas por personas capacitadas que tengan la rigurosa disciplina de servicio a la nación. Entonces, eh, esto eh, tiene que ver mucho con, con una agenda que incluya no únicamente a los niños, sino a las niñas y a los adolescentes para mejorar y mantener eh, en los más altos niveles o estándares eh, la condición de nuestros Ciudadanos, Milton
2: sí, Mira, Ñito y Camila Nuestra audiencia Yo He estado conversando con amistades Sobre el tema este de la educación cavilando, meditando por distintas razones Y he llegado a, a la conclusión Que no creo que sea el único Que La educación no es El principal No es la principal herramienta Para sacar a la gente de la pobreza Es la única No es la principal, es la única la única forma que Panamá pase de ser un país camino a ser un estado fallido, como Venezuela o como Nicaragua o etcétera, Haití, es a través de la educación. Yo siento, por las entrevistas que nos ha dado aquí y otras razones, que tenemos una muy buena ministra, tenemos una muy buena persona en el cargo de ministra de educación, que sabe, que conoce, que entiende y a quien hay que apoyar. Pero también me, me desilusiona mucho lo que escucho de las posiciones del liderazgo docente, magisterial, que no corresponde ese sector, porque no son todos los educadores que están agremiados en estos grupos, no corresponde con una, un apostolado educativo, sino con una actitud tradicional de un dirigente gremial que quiere sacar algún beneficio más y, y que a lo largo de los años se han ido dando buenos beneficios a los educadores. Tal vez no es suficiente, pero mucho mejor que hace 10, 15 años, a lo largo del tiempo se ha ido dando. El, el sistema educativo nuestro tiene el acumulado de ser un país que ha padecido casi que una huelga al año en educación, de ser un país que ahora con la pandemia fue el que más días sin clases tuvo en el mundo. Eso no es motivo de orgullo. Y donde estos niños, aparte de no haber recibido educación, y un porcentaje alto ni siquiera tenía acceso informático a, a través de una eh, computadora o de un iPad o de un celular, sino que no han tenido el acceso a, a la educación o, al, o a la, a la, al, al entorno afectivo, amistoso y nutricional deportivo, o sea, todos elementos indispensables para la buena formación intelectual, emocional y física de los educandos, de los niños del futuro del país. Aquí hay que darle todo lo que necesite el sector educación para recuperar en la medida de lo posible y corregir o paliar los efectos de este año sin sistema educativo funcional. Y hay que darlo como prioridad número uno, por encima de cualquier otra cosa, debe estar el tema educativo. Y concluyo con esta idea, o con esta, con esta opinión, de que eh, hay un debate incluso entre personas que saben del tema, de señalar, oye, perdamos el año 2021. Nadie pasó de grado, nadie pasó de año. Vamos a hacer a todo el mundo repetir el año. Toda la población estudiantil repite el año. Es duro y parece que, que fuera algo insensato, pero hay que discutirlo porque si este año realmente no se dieron los contenidos educativos adecuados, vamos a hacer pasar a muchachos con unas carencias enormes a los siguientes años de su educación que se va a sentir. Pues tenemos que discutir no solo que el sistema tiene que modificarse en base a las nuevas realidades mundiales, sino que probablemente hay que debatir si este año hay que declararlo perdido. Pero y entonces qué es? reiniciar el ciclo educativo con todo el mundo quedado un año.
1: Mira, la elevada deuda eh, del Estado con la juventud, con la niñez, eso es como una eh, pesada losa, una losa de, de hormigón, de concreto, que está gravitando sobre eh, el futuro de esta generación. Fíjate que hay una frase del, del Libertador. Simón Bolívar, que dice así, y la cito, las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que su educación. Eso dijo Bolívar siglos atrás. Eso se cumple hoy de una forma puntual. Nosotros no podemos marchar hacia una grandeza como nación si tenemos una educación deficiente. A mí me dio mucha ilusión cuando el presidente, el entonces candidato Laurentino Cortizo, manifestó públicamente como una de sus, de sus promesas de campaña que la educación iba a ser la estrella de su gobierno. Muchos estamos esperando que esa estrella comience a relucir, comience a notarse en el escenario público nuestro.
3: Bueno, parece que la estrella se estrelló, porque no es solamente que no hemos avanzado, es que, como dijo el señor Milton, somos, no sé si el país, pero definitivamente uno de los países que menos clases dio por dos años. Hay niños que perdieron dos años de escolaridad y estamos en un punto en el que se sigue no justificando, porque yo puedo entender que en abril de 2020 los niños no estaban en las, en las escuelas, perfectamente justificable, aquí y en cualquier país del mundo. Pero estamos en octubre de 2021 y aquí no lo, los niños no están eh, pudiendo ir a clases a pesar de que estamos metiendo 26.000 eh, fanáticos en el Rommel, 18.000 en el, en el primer juego, que la gente está yendo todos los fines de semana, que los niños pueden ir a cumpleaños, pueden ir al cine, pueden meterse 80 en un salón a celebrar un cumpleaños pero no pueden estar 20 en un salón de clases o 30, que, no se, que verdaderamente no se aprovechó para arreglar y remozar y co construir escuelas nuevas, que vimos el drama la semana pasada de padres pasando, durmiendo uno o dos días afuera de una escuela para buscarle cupos de kinder a sus niños, a pesar de vivir cruzando la calle de la escuela, hay personas que no consiguieron esos cupos porque no hay suficientes escuelas, en áreas como Panamá Este que han tenido explosiones poblacionales que, a los cuales no se ha ajustado el sistema educativo así que yo no veo esa estrella
1: ¿sabes qué? el problema aquí es que muchos funcionarios viven en su propio microcosmos salgan de esa burbuja confronten a la ciudadanía y vean la realidad lo que estamos viviendo en este momento con la falta de educación no únicamente la educación sino la calidad de la misma bueno nos vamos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. <coughs> un café exquisito, un café para gente inteligente y con buen gusto. Café Lavazza despide Infoanálisis.